2: Amanhã, dia 12 de dezembro, completam nove meses do primeiro registro de caso confirmado da Covid-19 aqui em Pernambuco. Hoje, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Estado totaliza 197.063 casos confirmados da doença e 9.244 mortes pela Covid-19. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, o país, o Brasil, tem hoje 6.781.799 casos confirmados e 179.765 mortes. Os nove meses da pandemia do novo coronavírus em Pernambuco é o nosso tema de hoje do consultório do Rádio Livre, que conversa com a infectologista Vera Magalhães. Boa tarde, doutora Vera. Seja bem-vinda aqui ao consultório.
1: Boa tarde, Emília.
2: Tudo bem? Tudo bem. Doutora Vera, médica infectologista, doutora em infectologia, pesquisadora e professora de doenças tropicais da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E você ouvinte já pode participar com a gente, tá? Pode enviar as suas dúvidas através do painel interativo, que fica no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br ou ligando para cá, pra Rádio Jornal, para conversar com a doutora Vera. Doutora Vera, nove meses amanhã. Estava conversando hoje na transição aqui de um, é, um programa para outro com o Júnior, né? Nosso comentarista, que teve a Covid, ele falando, minha gente, como passou rápido? Qual o cenário, doutora Vera, que a gente tem hoje no Estado?
1: Bem, é, o cenário não só no Estado, como no Brasil e no mundo, é de uma é, repique ou uma segunda onda da Covid. O fato que no Brasil fica se duvidando se é um repique ou segunda onda é, se dá exatamente é, porque a gente não teve um número, uma diminuição significativa do número de casos. Então, nesses nove meses, nós estamos enfrentando hora com mais casos, hora com menos casos, mas a gente não teve realmente uma diminuição significativa. É por isso que alguns questionam que isso ainda é a primeira onda ou talvez já misturando a primeira com a segunda. Então é uma situação trágica, não é? nós estamos enfrentando a maior, é, o maior desafio é, sanitário não é? dos últimos tempos e realmente precisamos é, nos unir para tentar minimizar a repercussão dessa doença.
2: Doutora, você falou aí da, que estamos vivendo uma nova onda, né? É, toda essa situação. É, hoje, é, olhando o boletim, voltamos a registrar mais de mil casos por dia. Hoje mesmo foram confirmados 1.945 casos da Covid aqui no Estado. E também foram confirmadas 15 mortes. Essas mortes ocorridas entre os dias 26 de 10 e 10 de dezembro. Então ainda não dá para a gente ter uma certeza se há uma segunda onda.
1: Não, isso é só questão de, de assim, conceito. A uhum. gente está passando por um número de casos enorme. Talvez até essa segunda onda seja até pior do que a primeira. Em alguns locais está acontecendo isso. A segunda onda está causando até maior letalidade do que a primeira. Eu acho que nós já estamos claramente é, num número altíssimo de casos, tá certo? gravíssimo, e não é da agora. Eu tenho a impressão que... não nas últimas quatro a oito semanas já houve um aumento desses casos e agora já está claramente configurada realmente uma situação muito grave
2: uhum. por outro lado a gente ouviu o secretário André Longo, né, ele afirmou que são preocupantes as taxas de ocupação das unidades de terapias intensivas né as UTIs aqui em Pernambuco ele diz o seguinte elas passaram a preocupar desde meados de novembro quando iniciamos um processo de reabertura de leitos Estamos com as nossas UTIs inchadas. Sim, exatamente.
1: Isso é um dos parâmetros que se avalia, não é exatamente, uma é próximo à saturação mesmo, tanto do sistema público como privado. Então, isso é um dos parâmetros que se utiliza para verificar a gravidade. Tá certo E essa é um número de casos fora de controle, que é o que tamo, estamos realmente enfrentando. Então, eu acho que já passa atualmente aqui em Pernambuco é dos 90% de ocupação. Então, isso é muito preocupante, porque vai haver fila, fila de espera. Então, é por isso que as pessoas precisam é, dispor da único um recurso que nós temos outro, hoje contra a Covid. Infelizmente, nós não temos uma medicação que previna ou que trate a doença especificamente. Então, o que as pessoas precisam fazer é um, um distanciamento social, o uso da máscara, o uso da máscara é fundamental, é ficar em locais arejados, evitar aglomerações. Então, mesmo em época de festa, como nós estamos chegando ao final do ano, do Natal, do Ano Novo, mas nós precisamos é, celebrar a vida, tá certo? E a responsabilidade, porque é fundamental que todos é, é, tenham a responsabilidade de fazer essas medidas, de praticar as medidas de prevenção, que é a única arma que nós temos contra a Covid-19.
2: Para que esse não seja o último Natal, né, doutora Vera, para muita gente. Só que a gente é, a gente também viu, é, durante feriados prolongados, praias lotadas. Falta Sim. ainda muito a conscientização das pessoas
1: Olha, veja bem, eu acho que existe uma veiculação muito grande, tanto é, por parte dos profissionais de saúde como da imprensa. Então, eu acho, eu acredito que todas as pessoas têm um conhecimento de como se prevenir da COVID. Agora, o que existe realmente é uma fadiga que as pessoas chamam fadiga pandêmica. É depois de um certo tempo, as pessoas perdem um pouco o receio da doença. Tem pessoas que acham que deve pegar logo porque ficará imune, o que é um equívoco. Tá certo, a melhor conduta é tentar não se infectar, porque primeiro, a gente não sabe quem vai ter o caso mais grave. Sabe que 81% vai ter caso relativamente leve e moderado E apenas, assim, um percentual menor vai morrer. Mas se você tem 80% da população com a doença, ou, ou um grande número de pessoas com a doença, então você vai ter um grande número de óbitos. É lógico que as pessoas com comorbidade, que todo mundo sabe, os idosos, as pessoas com cardiopatia, com doença respiratória, com diabetes, esses todos têm uma chance maior de ter uma, um agravamento da doença. Mas existem jovens que têm também. Então, as pessoas têm que entender que a melhor maneira é se prevenir.
2: Doutora, a gente viu, falando agora, né, das praias lotadas durante os feriados, veio a questão da, da campanha eleitoral, mais aglomeração. Tudo isso acabou, de certa forma, contribuindo para esse boom?
1: Com certeza, com certeza o relaxamento das medidas tanto tá preventivas né, que a gente já enumerou aqui, e isso levou a uma, a esse caos que a gente está vivenciando agora. Então, infelizmente, as pessoas acham e é uma tem algumas pessoas, não são todas, obviamente, que o uso da máscara é um sinal de covardia. Pelo contrário. O uso da máscara é um sinal de amor próprio e amor ao próximo, de sentido de coletividade e tende de proteger a si e ao outro. Então, é um sinal de coragem até e de responsabilidade.
2: Dora Vera, quando a gente pensa que a coisa não está legal, ela ainda pode piorar, né? Porque é, tem a questão da reinfecção por Covid-19, número de casos suspeitos... Mas que dobrou em 15 dias, né? E chega aqui em Pernambuco, né? Chega a 22 registros. Eu falo casos suspeitos.
1: Exatamente. Então, é desde agosto surgiram os as primeiras evidências científicas de casos de reinfecção. Então, primeiro foi o paciente em Hong Kong, tá certo? E depois foi o paciente em Nevada. E daí em diante nós já tivemos no mundo confirmados. É porque é o seguinte, você falou muito bem: tem casos suspeitos e casos confirmados. Para se confirmar, é necessário, em caso de reinfecção, uhum. é necessário que se comprove com o PCR, que é o método mais adequado para o diagnóstico da Covid. Ela tem que dar positiva na primeira infecção, depois se negativar e depois dar positiva novamente. Doutora Vera, mas, mas em
2: qual período de tempo?
1: Olha, é variável. O caso uhum. de Nevada, mesmo nos Estados Unidos, foram 48 dias entre a primeira e a segunda infecção. A gente teve então... o caso
2: do Rio Grande do Norte confirmado 116 dias após né, Sim, a, a confirmação tem... do primeiro
1: exatamente no Brasil, por quê? Veja bem, então por que é difícil confirmar? Porque é necessário fazer um sequenciamento genético. Então não é só a PCR que vai positivar, negativar e depois positivar novamente. Então é necessário que faça um, um sequenciamento genético que não está disponível em laboratórios de rotina. Só apenas alguns laboratórios específicos fazem esse tipo de exame, principalmente pesquisa. Então, é para isso, a gente precisa entender que tem duas linhagens diferentes do vírus para confirmar a reinfecção. Então, a dificuldade é exatamente confirmar essa, mas não existe mais dúvida que existe reinfecção e essa reinfecção pode ser até muito mais frequente do que a gente imagina.
2: Uhum. E aí a gente vê, né, a abertura de centros de testagens lotados,
1: Lotados. Filas
2: Sim. imensas, né Sim. carros cheios, porque famílias vão ali para acabar testando. Tudo isso também acaba contribuindo, doutora Vera?
1: Contribui, porque a gente, desde o início da pandemia, o Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Então, a gente, muitas vezes, não consegue nem firmar o diagnóstico. Então, esse número de óbitos e esse número de casos ainda pode estar subestimado, porque, na verdade a gente não dispõe de testes para todos e são exigidos tanto o teste não é, é fundamental para o diagnóstico da doença e para a notificação e existe também a forma de dados é, de confirmação clínica epidemiológica é quando uma pessoa está doente o contato íntimo dele é também adoece, então a gente sabe que aquele ali é um caso também de Covid. Mas existem muitos casos que são assintomáticos, que uhum. passam desapercebidos. Então, esses casos, essas pessoas que não têm sintomas também podem transmitir a doença. Então, você imagina, Lilia, que desafio é essa doença.
2: Seria o gargalo aí, né, doutora Vera? Porque aquela pessoa que tem um sintoma, ela tá ali, ela acaba se isolando, ela vai lá e faz o teste, mas que não sente nada, né? Então Exatamente. anda tranquilamente como se Ah, não tenho nada, não estou passando para ninguém Muito pelo contrário Está infectando uma parcela Muito grande, que, se tiver contato
1: É por isso que a recomendação É sempre usar A máscara, o distanciamento A lavagem das mãos Evitar pegar no rosto E ficar o mínimo possível em locais fechados Para as pessoas ainda Quem puder se isolar É o momento de fazer isso Entende? É lógico que a gente sabe Que a desigualdade social é grande uhum. Tem pessoas que trabalham inclusive na linha de frente Que estão em serviços essenciais Que essas pessoas precisam sair Está certo? Mas assim Quem não precisar sair Quem puder fazer seu trabalho à distância Eu acho que é o momento de fazê-lo Porque a gente está realmente Com um número muito grande de casos E com uma possibilidade De saturação dos serviços de saúde
2: Doutora É... A gente vem acompanhando, claro, a imprensa está dando aí direto, até porque é preciso informar mesmo em relação à vacina. Ou seja, o coração da gente começa a ficar quentinho, né? Cheinho de esperança, porque está é, logo ali. Então, aquela luzinha já virou uma luz imensa no final do túnel para gente. Mas para isso, para que as pessoas entendam, não é porque a vacina está em fase final, já vai ser, já vai começar a aplicar, mas precisa uma preparação para chegar até aqui, né?
1: sim, existe toda uma cadeia de produção, tá certo? É por isso que existem diversas vacinas e e os governos estão fazendo contrato de risco, ou seja, antes dos resultados finais, já começaram a contratar, a comprar vacinas. Tá certo? E mais de uma, porque um só vencedor não será capaz de Contemplar toda a população mundial Então você imagine bem para, é, Os resultados estão extremamente promissores Mas uhum. a gente só vai entender mesmo tá certo, A verdadeira eficácia da vacina A segurança da vacina Quando ela estiver realmente sendo utilizada Em milhões de pessoas então, quando houver a vacinação em massa. Então, para que haja uma imunidade coletiva que pode vir a parar a circulação viral, é necessário que 60% a 80% da população esteja vacinada. Então, isso não vai ocorrer do dia para a noite. Nem no Brasil. acredito que no Brasil, só a partir do meio do ano que vem, é que a gente alcançará esse, esse número de 60% a 80% da população vacinada. Lembre-se que a vacina precisa, pelo menos, de duas doses, a maioria... Então, é, é muito difícil a gente ter, realmente, a disponibilidade dessa vacina, assim, para contemplar toda a população.
2: Doutor, a gente pode sonhar com essa vacina aqui, eu falo para Pernambuco, para quando?
1: Eu acredito que nesse próximo ano, 2021, talvez no primeiro semestre, a gente espera que sim, pelo menos as populações de maior risco de desenvolvimento de uma doença grave, sejam vacinadas, tá certo? então. Tanto os profissionais de saúde estão como grupos prioritários, como os idosos, tá certo? os indígenas. Mas, mesmo assim, é, não vai dar para contemplar a maioria. E é importante dizer isso assim, reforçar isso. Existem, realmente, resultados promissores. Mas é, é cedo para a gente dizer que a vacina vai ser a solução para todo mal. Não vai ser. Porque se na infecção natural a gente vê que a imunidade Existe sim, provavelmente a uhum. maioria das pessoas que se infectam Eles vão ter uma imunidade Mas é uma imunidade que parece ser curta Parece ser transitória É por isso que tem reinfecção Então a infecção natural não confere imunidade duradoura Isso a gente já sabe É possível que na vacina ocorra uma imunidade um pouco mais longa Mas a gente não sabe ainda Porque a gente não fez ainda em ampla escala, e também não teve tempo de avaliar, tá certo, esses casos de reinfecção em pessoas vacinadas.
2: Uhum. E é importante reforçar isso, né? O tempo foi muito curto para se pesquisar, para se produzir uma vacina.
1: Foi, foi um recorde. É admirável tá o sucesso, isso resultou da união, não é, de todos, no sentido de conseguir uma vacina, mas o problema é que muitas vacinas, inclusive, já estavam sendo desenvolvidas nas diversas plataformas é, para outros coronavírus. Então, é por isso que pegou, assim, algumas já em estado avançado, mesmo que só fez mudar o vírus, entendeu? Então, foi um recorde, isso é muito bom. Existem resultados promissores da terceira fase, sim, mas a gente só vai saber a real importância da vacina, a real eficácia, é quando essa vacina estiver em produção, vacinando assim milhões de pessoas. Então é nesse momento porque não para. A terceira fase da vacina, ela permite que ela seja colocada em produção e as pessoas sejam vacinadas. Mas existe também a fase pós-vacina. Uhum. Então existe um acompanhamento das pessoas vacinadas em uma grande parte da população, com grande parte da população com vários riscos, com várias idades diferentes. Então aí é que a gente vai ver a real, o real valor da vacina. E isso exige tempo. Tá e um tempo, pelo menos, alguns anos para frente. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, a gente não vai poder relaxar as medidas de prevenção. Isso é muito importante que se diga. Mesmo as pessoas que já tiveram Covid devem uhum. continuar se prevenindo, porque já existem casos realmente bem diagnosticados, bem comprovados de reinfecção. Então, às vezes o, a, o segunda a segunda infecção é até mais grave do que a primeira. Às vezes não. E a gente sabe que muitas pessoas podem ser assintomáticas, mesmo na reinfecção. É por isso que a gente não sabe a real dimensão. Pode ser muito maior do que está se vendo, porque está se vendo um, um número muito pequeno de reinfecção uhum. em comparação até com outros coronavírus. Mas isso se deve ao fato da gente não ter a disponibilização dos métodos laboratoriais para diagnosticar, em ampla escala, essa
2: reinfecção. Entendido. Doutora Vera, tem ouvinte para participar com a gente? É o Zacarias, está na linha Zacarias do Ibura. Oi, Zacarias, boa tarde.
0: Boa tarde, primeiro, Lira Fonseca. Primeiro, você está de parabéns por seu aniversário, amiga.
2: Obrigada, Zacarias. Ó, e
0: Deus te abençoe para toda a sua família. Amém. Muitos anos de vida, viu? Você está de parabéns mesmo. Muito obrigado mesmo. É, duas perguntas, à doutora. Boa tarde, doutora. Boa
1: tarde. Doutora. É, veja
0: bem, a minha irmã teve um problema no começo de, de gripe, né? Teve febre, mas esteve aqui no posto com a doutora Luz. Ela passou um medicamento. Ela melhorou. Agora, sente que ela tem 60 e vai fazer 63 anos. Aí, quando chegar a vacina, eu queria saber, doutora, que essa vacina ela dá alguma reação, a pessoa pode... É, tomar essa, essa vacina Doutora, muito obrigado Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana Que Deus lhe abençoe viu?
2: Obrigada Zacarias, um ótimo final de semana para você Um excelente tarde também Então doutora Vera, a pergunta bem, do Zacarias é,
1: Essa pergunta do Zacarias é muito importante Veja bem, uhum. a maior, nesses estudos iniciais Até a terceira fase Observou-se poucos é, Efeitos adversos da vacina até Das vacinas em geral então, apenas a maioria tinha um pouco de dor no local da aplicação, até poderia ter um pouco de fraqueza depois da vacinação e alguns tiveram febre e dor de cabeça também. Então, esses efeitos adversos, eles são comuns a diversas vacinas. Então, não chamou atenção. Aí, ó, o que ocorreu? A vacina da Oxford, uhum. não é quando entrou na terceira fase, aquela da AstraZeneca, que está sendo é, produzida é, é, produzida, não. Ela está sendo testada no Brasil, não é? Sim. Principalmente vai haver até um repasse de tecnologia com o Instituto Vilmandinhos, não é? A Fiocruz. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu um efeito adverso que é considerado grave na vacinação, mas só foi um caso, que foi a minha Mialife transversa. Mas aí, ela foi suspensa e depois voltou a vacinar. E agora, a vacina da Pfizer, que está sendo é, é, colocada em produção lá na Inglaterra, ela, houve dois casos, tá certo, de profissionais de saúde que foram vacinados e tiveram uma reação anafilática, uma a reação alérgica, que hum. foi relativamente grave. Então, o que é que eles já recomendaram? Que pessoas que têm alergia grave, tá certo, é tanto a medicamentos como já tiveram outras vacinas, não deve entrar na linha de frente da vacinação, deve aguardar um pouco. Então, essa recomendação já foi feita, mas isso não quer dizer que a vacina, ela seja condenada por conta disso, porque ela vai, com certeza, trazer muito mais benefício do que malefícios.
2: Uhum. E é como a senhora é, falou também, né, doutora Vera, independentemente desse início de vacinação, os cuidados, eles precisam continuar, a Sim. pessoa precisa estar vigilante, então aquela pessoa que está agoniada, que não suporta mais a máscara, vai ter que esperar mais um pouco. Vai ter Vai. que usar? Sim.
1: Eu lhe garanto, é melhor a máscara do que a respirador, da tá certa oxigênio-terapia, mal está que as pessoas sentem com a Covid. É lógico que a gente tem que estar... Não é fácil, eu não vou dizer que é fácil. Uhum. É difícil para todos, todos nós nos cansamos de usar máscara, de ficar distanciado, porque é uma doença muito esquisita, porque além dessa gravidade toda, ela ainda distancia as pessoas. Sim. Então, há um sofrimento muito grande, principalmente das crianças, dos idosos e de todos em geral, porque exige um afastamento, mas esse afastamento é motivado pela, pelo amor também. Entende? Então, você tem que é, afastar da pessoa para não levar, inclusive, as pessoas de grupo de risco, a doença. Então, usar máscara. Não quer dizer que vá ficar... Você pode usar máscara, Ficar distanciado e não vai abraçar, beijar, mas vai conversar com a pessoa. Você tem telefone, você tem a internet, que também é uma forma da gente é, se comunicar. Não é para a pessoa ficar realmente sem se comunicar com os entes queridos, com os amigos. Mas a gente tem que mudar a forma de se comunicar. Mas saber que isso é temporário, que isso é passageiro. É possível que daqui a alguns meses ou se, daqui a alguns anos a gente consiga voltar a uma vida menos complicada,
2: não é? Verdade, doutora Vera, o Geraldo aqui de Santo Amaro no Recife, ele mandou uma uma mensagem através do nosso painel do Painel Interativo, ele diz o seguinte boa tarde Lília e boa tarde doutora Vera a senhora está certíssima, o Brasil devia ter centros de testagem para toda a população, principalmente aqui em Pernambuco, e ele continua dizendo, eu acho assim eu trabalho no comércio e devia ter ser testado, né? Todo mundo, tanto do comércio, quem trabalha no comércio, então teste para todo mundo, assim como a China, ele fala, e o Japão e países desenvolvidos, que eles acabam testando nos mercados, estacionamentos, nos hospitais, e isso, que isso deveria virar um exemplo, é a mensagem do do doutora Aveira.
1: É, existiram várias estratégias, tá certo? É, na Coreia, por exemplo, eles testavam muito e isso impediu na China também. Então, impediu que, que houvesse o um desenvolvimento, porque ele testa pessoas sintomáticas e assintomáticas. Uma vez a pessoa testando positivo, ele já isola aquela pessoa. Então, impede a disseminação para outras pessoas. Então, essa estratégia foi exitosa. Mas aqui no Brasil, o que a gente pede, pelo menos, é que testem as pessoas sintomáticas. Porque já que não existe um, um, um número de testes disponível para toda a população, pelo menos testar as pessoas que estejam com sintomas gripais. Hoje, se a pessoa apresentar sintomas gripais, é provável, é muito mais provável que seja Covid do que qualquer outra doença. Não vamos achar que é gripe, isso é Covid. Então, a pessoa já deve ficar em auto-isolamento para exatamente o ideal é que teste, mas mesmo que não teste, fique em auto-isolamento, isso é fundamental. É lógico que vai ter a questão, que já foi levantada aqui, das pessoas assintomáticas, porque uhum. essas não vão saber se estão ou não com Covid, mas essas devem estar de máscara, e a máscara minimiza muito a transmissão. Então, se a gente testar, pelo menos, as pessoas sintomáticas que vão ficar em casa diagnosticadas e ou as pessoas gripadas permanecerem em casa e as pessoas todas usarem os métodos de prevenção, isso já minimiza muito a transmissão da Covid.
2: Doutora Vera, é, durante esses nove meses né de pandemia aqui em Pernambuco e no Brasil, que tem mais tempo também, a gente ouviu falar muito em relação a vários tipos de testes e resultados. Nesse caso que a senhora falou, que deveria ser testado todos os sintomáticos, o teste mais indicado é o RT-PCR, aquele do esse, Contonete. Sim, esse é o, é o mais confiável.
1: É o mais confiável, é o teste pa chamado padrão ouro, é aquele que diagnostica a Covid. Agora, só lembrar que uma vez a RT-PCR sendo positiva, ela vai confirmar o caso de infecção pelo SARS-CoV-2. Se ela for negativa, principalmente em pessoas que têm sintomas, características da COVID, ela não, não, a doença não deve ser descartada, porque uhum. existem casos onde você precisa fazer mais de um RT-PCR para confirmar o diagnóstico. Então, muitas vezes, você tem o um quadro, a RT-PCR pode ser inicialmente negativa e depois se positivar. Então, mesmo a pessoa que faz um RT-PCR e ela dá negativa, mas se ele tem sintomas digestivos, ele deve ficar em isolamento sim. E depois pode confirmar com a sorologia, a sorologia, ela pode ajudar a aumentar a sensibilidade do diagnóstico. Ela não substitui a RT-PCR, mas se você tem um caso, como eu falei, paciente que tem um sintoma sugestivo e tem a RT-PCR negativa, ele pode testar após o 14º dia, o ideal, após o 20 dia, a sorologia, fazer a sorologia para a COVID, porque uma vez positivo, confirma o diagnóstico.
2: Uhum. Doutora, voltando aí para a segunda onda que a gente começou falando. A segunda onda da gripe espanhola, ela devastou o mundo né, no início do, do século passado. Foi muito mais letal do que a primeira. Então, Sim. alguns especialistas acabam temendo que essa segunda onda agora possa ter essa mesma amplitude. É, o que, que a senhora acha? Acha que isso realmente é possível? É
1: possível sim, porque na Europa, em alguns países da Europa, já a segunda onda está sendo pior do que a primeira, principalmente em relação ao número de mortos. Então é possível que aqui seja assim também, a gente não pode prever. E é importante também que se diga que a gente fala muito da gripe espanhola, mas existem projeções que a Covid já matou mais do que a gripe espanhola, no tempo, nos nove meses que nós estamos convivendo com ela. Então, essa doença agora está sendo até pior do que a gripe espanhola.
2: Uhum. Doutora, só para a gente é, finalizar aqui, o consultório está se encaminhando aí para o finalzinho. São nove meses. Né? Nove meses que a gente tem muita coisa para comemorar, se a gente for falar da parte da ciência, da evolução, né? da agilidade nas pesquisas, mas a gente também enfrenta né, aqui no Estado um momento muito delicado.
1: Sim, isso mesmo, a gente tem o que comemorar, a gente tem o que comemorar no sentido de ter uma disponibilidade de vacina, que aqui ainda não chegou, mas em alguns países já está havendo a vacinação, então em muito pouco tempo, tempo recorde, muito já foi, se conhece sobre o vírus, mas é importante dizer que muito ainda não se conhece, tem a questão das sequelas, da infecção, tem a questão da Covid prolongada, então tem muita coisa ainda a se conhecer sobre esse vírus, sobre essa doença, então o um único mecanismo seguro que a gente tem hoje de prevenção e só depende da nossa vontade e do nosso esforço é o uso da máscara, do distanciamento, ficar em local arejado, não aglomerar, fazer realmente a higienização das mãos. Então, é o recurso que nós temos. E a nossa resiliência, tá certo? Então, a gente passa por tempos melhores, tempos maiores, e esse é um desafio sanitário mundial. Então, a gente está passando, sem dúvida, por um grande desafio. Mas a gente é capaz de ultrapassá-lo. Mas vai ter que ter muita força de vontade e muita responsabilidade.
2: Enquanto isso, doutora Vera, a gente segue... É, se protegendo da melhor maneira possível, se cuidando, cuidando do outro, que é muito importante e alertando sempre, porque eu acho que o nosso papel é esse, né? É sempre alertar, é sempre estar aqui falando, é sempre estar divulgando e reforçando. A pandemia não acabou. Não,
1: não acabou.
2: Doutora Vera, muito obrigada pela participação aqui da senhora no nosso consultório. Um excelente tarde, um excelente final de semana.
1: Eu agradeço a você e parabéns
2: Obrigada, viu, doutora Vera. A gente acabou de conversar né, com a doutora Vera Magalhães, infectologista, a doutora Vera, é pesquisadora e professora de doenças tropicais da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, abrilhantou nosso consultório de hoje, que a gente falou sobre esses nove meses da pandemia do novo coronavírus aqui em Pernambuco. Se você perdeu algum trechinho, não se preocupe, daqui a pouco ele fica disponível no site da Rádio Jornal e também, né, nos aplicativos de podcast, ele fica disponível como podcast, aí você pode baixar, você pode ouvir quantas vezes quiser compartilhar também Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta segunda-feira com muita informação e prestação de serviço, a produção é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri no apoio Valmelo, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga Edilson Lima e Henrique Dias editora executiva de Ana Moura direção de jornalismo é de Mônica Carvalho